0: Daily Social Podcast okay. nah, uh, Daily Social juga awal tahun ini merilis uh, fintech report 2019. Teman-teman by the way bisa men-download ini secara gratis di situs lilisa data ID. Di sana salah satunya juga membahas tentang per landing uh, kalau misalnya saya melihat datanya uh, dari survei terkait dengan dan awareness, waktu ini masuk ke uh, 10 besar dari uh, 164 pir-pir yang kita surveikan ke apa namanya? responden kita. Alhamdulillah. Uh, <laughs> ya. Download mas, nanti uh, Mas Santi juga bisa men-download uh, report Dan uh, pertanyaan saya sebenarnya sih Kalau untuk bersaing di segmen peer-to-peer lending ini Tentu uh, walaupun pasarnya masih uh, apa namanya gede banget Tentu uh, persaingan dan tantangan itu pasti ada ya uh, Gimana okay. sih uh, menurut Mas Andri uh, tantangan besar untuk peer-to-peer lending ke depannya uh, Mengingat kita juga sekarang masih ada di kayak pandemi dan sebagainya Untuk Mungkin untuk 2 atau 3 tahun ke depan itu tantangannya itu seperti apa Mas? Di saat uh, ini
1: Kalau Mas Randi nanya saya di bulan-bulan Januari Atau 2020 ya, atau Desember 2019 Mungkin jawaban saya tuh akan lain kayaknya Karena to be honest Saya merasanya sih secara pribadi eh, Sangat cerah ya ke depannya ya Ditambah lagi OJK dan asosiasi di AFP ini benar-benar disiplin sekali dalam menjaga kesehatan industrinya gitu, jadi cerah banget gitu tapi setelah COVID-19 ini mungkin selayaknya industri-industri lain, kita, kita lagi nyari bentuk ulang nih kita lagi cari bentuk ulang, gimana sih the new normal itu kayak gimana sih gitu karena to be honest industri yang berkembang di COVID, masa-masa Covid-19 ini kan berbeda dengan industri yang berkembang di masa-masa biasa gitu yang kedua akses untuk melakukan uh, analisis akses untuk melakukan komunikasi secara bebas itu juga mulai terbatas sekarang kan jadi semuanya benar-benar online dan online itu untungnya fintech itu memang basisnya online however, human touch itu tetap bisa dilakukan harus dilakukan Tapi gimana caranya itu yang lagi dicari bentuknya sama semuanya nih, sama industri uh, fintech ketutupi lending dan aku juga yakin nggak mungkin di fintech ketutupi lending aja tapi di industri lain juga begitu. So jawabannya adalah uh, ke depannya gimana ya? Kedepannya adalah menurut aku ada dua kemungkinan lah paling aman apa paling mungkin dua kemungkinan yang terjadi. Yang pertama kalau pandemik ini terus berlangsung hingga akhir tahun. itu akan terjadi banyak penyesuaian di industri fintech tertupi lending. Tentunya yang pemain-pemain yang kecil itu pasti akan banyak keluguran gitu. Karena let's face it orang dengan situasi pandemik begini they tend to keep their money kan gitu, ya Spending di investment, spending di funding itu pasti akan berkurang gitu. Sehingga player-player yang masih belum memiliki top of mind di lender lander atau calon lender itu pasti akan tergerus uh, ininya uh, market size-nya. Yang kedua kemungkinannya adalah kalau misalkan jadi intinya kemungkinan pertama itu ada akan terjadi konsolidasi dari sisi jumlah di industri ini. Yang kedua kalau misalkan pandemi ini selesai dalam waktu cepat everything will go back to normal rather quickly menurut saya karena Uh, rata-rata pemain fintech peer landing lending itu kan cukup versatile untuk melakukan penyesuaian kan ya tapi semua tergantung dari seberapa cepat pandemi ini bisa berlalu atau seberapa cepat uh, humankind lain bisa dibilang di Indonesia ini menyesuaikan dengan keadaan yang ada menjadi the new normal tadi itu kalau misalkan itu tidak terjadi ya Akan, terje- akan terjadi konsolidasi di industri ini
0: ya, yeah. nah. tapi saya sendiri kalau misalnya melihat kayaknya uh, bisnis digital khususnya kayak fintech ini bakal bertahan bagus karena bagaimanapun fintech sendiri kan juga melahirkan new normal ya nah, dari tadinya saya perkembangannya cukup signifikan sih fintech uh, dari pertama kali diperkenalkan beberapa tahun lalu masa udah ada satu dekade sih fintech lending kayaknya sekitar segitu kali ya
1: belum sih fintech kalau fintech kan dari 2016 sebenarnya baru beberapa tahun kali empat tahun 4 tahun
0: pengennanya penggunanya kan udah gila banget jadi kayaknya ya. menurut saya kayak cukup optimis ya ke depan fintech landing melewati uh, pandemi ini
1: kalau <laughs> uh, aku nggak berani bilang optimis ya tapi yang pasti there going to be a lot of survivor itu yang pasti yang survive ya. pasti bisa banyak tapi konsolidasi it's definitely,
0: pasti akan terjadi konsolidasi, gitu selain konsolidasi yang mungkin melibatkan internal, kalau misalnya dari sisi internal ada yang dipersiapkan juga mungkin mas, mungkin uh, mulai fundraising lagi atau sebagainya, gitu, dari sisi aset tuh.
1: kalau asetku sih, kayaknya kita nggak belum ada rencana untuk fundraising ya, kayaknya rada gila sih, kalau misalnya kita di tengah-tengah pandemi gini, kita fundraising gitu kan kelihatan banget butuhnya, gitu <laughs> tapi nggak, eh, intinya sih, kalau kita kayaknya lebih ke arah eh, tadi kita managing risiko internalnya itu jauh lebih prudent lagi terus terang kita memerah keringatnya itu jauh lebih tekun atau lebih apa ya lebih keras lagi dari sisi risikonya gitu itu jauh dibandingan kemarin gitu karena yang tadinya kita melakukan anggap nih kita ngomongin general aja kita yang tadi kita melakukan monitoring, simulasi, resimulasi, checking dan lain sebagainya itu dengan prosedur yang streamline. Sekarang kita tuh udah banyak redundancy dari sisi pengelolaan risikonya. Jadi everyone is actually uh, doing their job plus the risk job gitu. Untuk masukin sebenarnya gimana caranya asetku bisa bertahan di 0% supaya reputasi ke itu tetap terjaga. Karena apa? Begitu nanti uh, kita terlihat reputasi asetku itu menurun sedikit aja. It- itu sekarang kan sangat sensitif. Orang pasti akan naruh uangnya lebih baik di kantongnya dia, gitu. Dibandingkan melakukan funding, gitu. Padahal saat ini Indonesia lagi butuh-butuhnya funding, nih. Oke, okay, gitu. Dek, mau berlip. apa, Bang? Mau beri saat apa, Bermelisosial.
0: Bermelisosial, Bermelisosial, Bermelisosial. Mungkin uh, Mas Andri juga punya insight uh, adanya peer-to-peer lending. Ini kan juga ngasih opsi investment baru ya uh, bagi uh, beberapa kalangan orang. Orang sekarang nggak hanya bisa uh, naruh duitnya di saham, resa dana, tapi bisa juga di peer-to-peer lending. Mungkin ada hal-hal unik atau hal baik yang bisa Mas Andri sampaikan kenapa uh, berinvestasi lewat peer-to-peer lending itu bisa menjadi pilihan. termasuk uh, di tengah situasi seperti saat ini Oke, okay. uh, ada beberapa
1: hal sebenarnya. Uh, yang pertama ini amanah dari AFPI dan OJK di peer-to-peer lending itu nggak boleh nyebut kata investasi tapi nyebutnya pendanaan Oh <laughs> ya. <Okay. Yeah. laughs> Jadi kalau saya ngomong investasi habis saya <laughs> Jadi di peer-to-peer lending itu ngomongnya pendanaan Jadi kenapa sih uh, orang uh, pendanaan lewat peer-to-peer lending gitu ya, bandingin yang lain, emang bagusnya apa sih? Yang pertama, peer-to-peer lending itu agak sedikit berbeda dengan lembaga keuangan yang lain. Peer-to-peer lending itu bisa dibilang kita hanya menghubungkan antara lender sama borrower. Jadi, uang yang lender berikan melalui peer-to-peer lending itu akan langsung diteruskan ke para borrower. Jadi mereka langsung tuh sebenarnya, which is, yang dimaksud adalah apa? Bahwa para lender pasti akan tahu nih Uangnya itu tepat guna ya Uangnya untuk apa? Ya untuk mendanai borrower Udah itu aja Jadi penggunaannya cuma untuk itu sebenarnya Untuk mendanai borrower Jelas Nah yang kedua Kemudahan Jadi kalau di peer-to-peer lending Orang mau melakukan pendanaan itu Cukup ketik-ketik handphone aja selesai Cukup ketik-ketik laptop aja selesai Itu bisa langsung melakukan pendanaan Yang ketiga rata-rata bunga yang ditawarkan peer-to-peer lending, fintech lending ini, itu jauh di atas instrumen investasi yang lain. Jadi pendanaan di peer-to-peer lending itu uh, rata-ratanya adalah sekitar 15% sampai dengan 20% per annum, return yang ditawarkan oleh industri ini. So, menurut saya itu cukup menarik ya bagi banyak orang. Itu. Dan, uh, apa namanya, yang terakhir, di peer to peer lending itu menurut saya cukup mudah melihat mana yang ilegal dan mana yang legal gitu. Jadi cukup buka cukup buka website AFPI atau cukup buka website OJK udah langsung kelihatan pasti. Jadi cukup pilih di situ aja udah yang ada gitu enggak usah pilih yang lain-lain lagi gitu. Nah, itu yang terakhir. However, on the other side, berhati-hatilah. Kenapa? Karena semua dana yang Uh, disalurkan oleh para lender melalui peer to lending itu risikonya ditanggung oleh lendernya kalau misalkan nanti ada keterlambatan bayar ada gagal bayar, pasti yang ke-impact lendernya gitu jadi disitulah tetap trade-off nya nah, akan tetapi peer to lending itu banyak kok yang mereka bisa mengelola resikonya dengan baik melalui partnership dengan asuransi Dengan metode collection yang baik, sesuai dengan code of conductnya AFPI dan peraturan OJK. Nah, itu udah banyak kok, dan itu bisa terlihat lah mana yang top of mind uh, di market gitu. Jadi sebenarnya banyak yang ditawarin oleh industri ini dari sisi lender gitu, pendanaan alternatif dari investasi yang lain. Oke,
0: okay. oh. ya di lagi buat teman-teman uh, penonton pemirsa uh, kalau misalnya ada yang ingin ditanyakan seputar virtual lending atau seputar aset bu bisa langsung uh, mengetikan melalui kolom komentar di YouTube atau mention ke media sosial dari sosial. By the way, kita baru ngosan ngomongin tentang pendana langsung ada yang nanya nih Mas dari Mas Erwin Fadilah. Dia tanya, hmm. apakah aman uh, lending di aset Apakah aman landing di asetku di saat pandemi ini? Seberapa kuat tes flow asuransi asetku memaksudkan dana lender aman? Oke. Okay.
1: Halo? Agak putus-putus? Oke. Okay. Jadi, ya. kalau saya ngomong aman, kesannya jualan banget ya. <laughs> Tapi yang pasti sih, uh, sampai detik ini gagal bayar kita masih 0%. Bahkan insurance kita itu belum... Pernah kita claim, so kalau dibilang cash flow insurance aman atau tidak ya harusnya mereka masih aman orang kita belum claim apa-apa sampai sekarang kan Yang kedua ya saya cukup confident ya dengan tingkat keamanannya karena apa? Karena sekarang sales kami turun <laughs> karena kami nggak bisa sembarangan ngasihnya Justru sekarang lender-lender yang udah lama nih Dana di asetku itu pada protes Kok sekarang kuotanya kecil sekali Dan lain sebagainya Nah itu yang kita coba lagi bikin modelingnya Supaya uh, kita bisa men lebih banyak lagi Cuman yang pasti itu nggak bisa buru-buru gitu.
0: yeah, yeah, yeah. By the way uh, Saya sih juga yang berdoa Semoga pandemi ini juga bisa menjadi seleksi alam Bagi uh, ekosistem fintech di Indonesia Karena ya Walaupun bagaimanapun yang kayak yang ilegal-ilegal yang tadi Mas Andri mention juga masih ada kan uh, di Indonesia. Uh, kalau misalnya pandangan pandangan personal Mas Andri sebenarnya kalau uh, masih adanya beberapa ya mungkin sebagian udah diblokirin sama kominfo sama OJK dan otoritas lainnya. Sebenarnya sih uh, adanya para ilegal itu cukup mengganggu sih Mas dari sisi bisnis dan lain-lain bagi pemain-pemain yang udah uh, legal dan terdaftar?
1: sebenarnya yang paling mengganggu itu untuk masyarakat pastinya ya mas ya karena yang diincer sama mereka itu adalah data-data yang dimiliki oleh masyarakat gitu itu inceran utama mereka sebenarnya jadi itu, itu itu serem banget sih menurut saya karena e, untuk fintech ilegal itu saya satu lagi saya juga kurang setuju kalau misalkan dibilang fintech ilegal di Indonesia karena mereka tuh punya kantor aja enggak di sini gitu loh <laughs> mereka tuh cuman Ya udah upload aja di Play Store gitu ya. Uh, mereka uh, hire uh, perusahaan advertising atau agensi dari luar negeri yang bisa ngeblas iklannya mereka melalui jaringan telekomunikasi. Ya yeah, that's it gitu. Orangnya kepancing, ngasih data-datanya, dibayar pakai uang gitu. Jadi itu sih terus terang paling meresahkan buat masyarakat gitu. Dan yang kedua itu meresahkan untuk player-player uh, pinjaman multiguna macam asetku ini, karena lagi-lagi kita dibilangnya pinjol-pinjol, pinjol gitu ya, padahal sebenarnya itu dua hal yang sangat berbeda, gitu loh dengan apa yang uh, pinjol-pinjol ilegal itu lakukan, gitu batasan-batasan, batasan-batasan perilakunya, cara untuk collection-nya uh, batasan untuk akses datanya itu jauh sekali, Mas, gitu, jadi Uh, ini yang harus dipahami loh masyarakat, makanya saya berkali-kali mengingatkan kalau mau pinjam maupun mendanai, please buka website OJK dulu. Siapa yang terdaftar itu dulu deh, gitu. Itu biar gampang kok. Kalau tahu bank yang likuiditasnya bagus atau enggak, kan lebih sulit tuh dibandingkan yang tertukar dengan terdaftar atau enggak, gitu ya. Nah, jadi, nah. Menurut aku, jadi lebih dulu kita sama-sama. Uh, lebih mau baca sedikit lagi aja gitu ditambah gitu kemauan bacanya supaya tahu mana yang aman mana yang enggak gitu.
0: jadi bukan peer-to-peer lending ilegal di Indonesia ya tapi peer-to-peer lending ilegal yang kebetulan menyebabkan beberapa kalangan konsumen di Indonesia ya yeah, <laughs> itu dia <tuh>, <laughs> oke okay, mas by the way ada pertanyaan lagi nih dari Naya dia bilang gini beberapa orang bahkan berani berkata bahwa peer-to-peer lending adalah uh, pembunuh bank Yang suatu saat nanti akan menggantikan fungsi bank sepenuhnya Bagaimana menurut Mas Andri? Totally not agree Kenapa? Kenapa?
1: Karena satu, peer-to-peer lending itu Kita ngomong dari berbagai macam sisi ya Satu dari sisi market Market yang disasar peer-to-peer lending itu yang unbank, Yang bank aja tuh alergi gitu Untuk mendanai Jadi bank aja alergi kok Ngedanain kita ya, kita maunya itu gitu loh Ya, itu satu Yang kedua Uh, p lending itu banyak bekerjasama dengan bank-bank yang bank buku 3, bank buku 4, bank, bu, uh, bank daerah Itu banyak banget yang kerjasama untuk penyaluran kredit Karena apa? p 2 lending itu memiliki modeling risiko yang unik Yang bank sebenarnya logikanya itu berbeda sekali dengan cara bank mengelola uh, modeling risikonya Dan ternyata it works gitu. Nah akhirnya kolaborasi antara bank dengan peer to peer lending itu udah banyak teman teman kami yang uh, kolaborasi dengan bank. Yang ketiga peer to peer lending itu harus bertransaksi menggunakan infrastruktur bank, dimana lender itu ketika memasukkan dananya melalui peer to peer lending itu harus masuk escrow escrow itu kan bukan peer to peer lending itu produk bank, itu sudah difasilitasi oleh POJK 77. Bahwa seluruh transaksi itu harus melalui infrastruktur bank So basically dengan adanya fintech v- put-to-peer lending ini Sebenarnya bank itu memiliki alternatif hmm. Bukan alternatif ya, eh, tambahan Tambahan klien sebenarnya Kita tuh klien bank sebenarnya gitu loh. Dan itu bank itu e, memfasilitasi proses transaksi kami Dengan VA produknya dia Virtual account produk dan escrow produk So basically lebih ke arah mutualisme sih Sebenarnya kita sama bank itu Kalau orang bilang p lending membunuh bank, khusus di Indonesia, enggak. Karena kita bukan praktek shadow banking. Kita bukan praktek untuk mengumpulkan dana masyarakat. Kita menyalurkan. Karena kita enggak boleh menyimpan dana masyarakat, itu adalah fungsinya bank. Gitu, kalau di Indonesia. Jangan lupa,
0: subscribe nombor yang sangat sosial podcast, SoundCloud, Spotify, atau aplikasi podcast favorit kamu. Jadi sebenarnya ada riset yang berbeda antara fintech Lending sama abang ini. Sudah, Sudah. jelas. Uh, kalau misalnya aset itu sendiri, uh, selain di daerah yang udah ada sekarang, emang ada rencana ekspansi nggak mas di seluruh Indonesia maupun di Asia Tenggara? Karena kan menurut banyak sekali research bahwa fintech landing ini popular, pop, popular, popularitasnya cukup melejit, khususnya di kawasan Asia. Beberapa memang udah bilang untuk uh, merencanakan ekspansi. Kalau aset itu sendiri. mau tetap fokus di Indonesia dulu atau udah mulai melirik ke beberapa negara tetangga.
1: Kalau negara tetangga pastilah kita ngelirik juga gitu, tapi kita memang fokus our main market itu di Indonesia. Sebenarnya kalau di negara tetangga itu kita juga lagi setup di beberapa negara South Asia. Terus kita ada di Jepang juga, tapi semuanya masih initial setup sih. Oke, okay. karena memang kita konsentrasi market utamanya di Indonesia.
0: Dan yang mulai menarik sekarang beberapa platform fintech lending gini kan udah kolaborasi dengan vertikal bisnis lainnya, mas. Ada yang dengan e-commerce, ada yang dengan apa namanya SAS misalnya kayak Point of Sale dan sebagainya. Kalau misalnya aset sendiri sudah ada atau akan ada rencana untuk melakukan konsolidasi dengan startup dari startup digital dari vertikal lainnya? Kita
1: dari pertama udah ngelakuin itu, mas. Karena e, dari pertama kita itu kerjasama sama e-commerce Asetku itu peer to lending yang ketika kita launching Aplikasi kita itu hanya untuk lender, aplikasi kita ya Nah, borrowernya dari mana lah? Terus borrowernya asetku yang luar ini gimana? Nah, borrower kita tuh dari e-commerce-e-commerce Jadi kita melakukan, ya itu tadi konsolidasi dengan vertikal bisnis lain Terutama di e-commerce Gitu, jadi Uh, backbone sama DNA-nya asetku itu sebenarnya di aplikasi kita itu sekarang udah ada borrowernya memang tapi baru sekarang itu adanya karena kita memang dari awal itu sangat concern masalah risiko dan e-commerce itulah yang sudah memiliki data transaksi, data traction nah, makanya kita kerjasama langsung sama mereka supaya uh, kita dapat yang namanya borrower entry-nya itu nggak mentah gitu Kalau misalkan saya, misalkan uh, Asetku gitu ya, punya aplikasi, terus ada borrower masuk lewat aplikasi Asetku. Dari pertama nih kan saya nggak punya historical data, sama sekali. It's going to be dangerous for us, gitu loh, seperti itu. Jadi memang DNA-nya Asetku itu kerjasama dengan vertikal
0: bisnis lain. Oh, Oke, okay, siap. Karena saya tadi melihatnya justru kebalik dari uh, aplikasinya Asetku sendiri, nggak tahu kalau sebenarnya malah di apa namanya, e-commerce. Menarik sekali. <laughs> ya, kita awalnya justru sampai sekarang kok. Sampai sekarang. Kita kerja
1: sama-sama e-commerce-e-commerce yeah. e-commerce kok. Jadi kalau mau uh, mengajukan pinjaman asetku, ya
0: dari e-commerce-e-commerce itu. Oh, okay. uh, kalau untuk tahun ini, Mas, ada rencana selain ekspansi tadi, ada rencana pengembangan produk baru atau layanan baru nggak? Yang Mungkin menyesalkan di tengah pandemi dan sebagainya. Ya,
1: yang pasti kita uh, selalu... meng-upgrade aplikasi asetku untuk menambah fitur-fitur. Karena apa? Kita ingin meningkatkan yang namanya engagement dengan para lender dan para borrower. Engagement seperti apa? Jadi saya, kita tuh pengen bahwa eh, asetku itu bukan jadi top of mind saja, tapi jadi first of mind di para lender terutama ya. Jadi contohnya kita banyak menyediakan mini game mini game atau mission-mission challenging. atau challenges yang ada di aplikasi kita. Kalau misalkan mereka berhasil melakukan mission-nya, mereka akan dapat kupon, seperti itu kurang lebih. Itu our marketing strateginya, gimana caranya untuk meningkatkan stickiness dari asetku di top of mind-nya para lender, supaya mereka terus melakukan pendanaan melalui aplikasi asetku. Oke,
0: siap. Terakhir nih, Mas Martek. Akhir, uh, apa harapan Mas Andri secara personal uh, untuk ekosistem di Rupiq Landing di Indonesia? Harapan saya sih lebih
1: terintegrasi lagi Yang kedua, lebih banyak lagi uh, ekosistem support dari teman-teman yang lain Contoh misalkan dari digital signature, dari e-insurance, dari uh, partner-partner perbankan dan lain sebagainya, KYC dan lain sebagainya untuk mendukung ekosistem virtual landing ini karena itu sangat amat dibutuhkan untuk mengurangi risiko yang ada. Terus yang kedua adalah eh uh, memang sudah mendevelop yang namanya FDC, Fintech Data Center. Saya berharap semakin banyak lagi platform-platform yang terintegrasi dengan FDC supaya memang uh, mengurangi risiko dampak kepada para platform dan para lender-lender dalam rangka uh, disbursement uh, pinjaman ini kepada para borrower gitu supaya jangan lagi orang ngemplang itu dapat terus gitu. <laughs> Karena kan dat- datanya sudah terintegrasi. So intinya sih uh, harapannya satu lebih banyak kolaborasi, yang kedua lebih banyak integrasi, yang ketiga lebih banyak nih support sistemnya di ekosistem itu ke lending. Oke, okay. oh, thank
0: you. Terima kasih Mas Andri uh, penjelasannya soal peer to peer lending, soal asetku dan sebagainya. Sepertinya ini uh, apa namanya udah sangat mencerahkan bagi saya sendiri dan semoga buat <laughs> penonton Selasa Startup. Thank Absolutely. you loh. <laughs> ya. Nanti kalau misalnya teman-teman masih pingin keep in touch sama Mas Andri karena biasanya acara Selasa Startup itu kan ada offline ya Mas ya setelah acara hmm. biasanya ada apa namanya networking session gitu. Tapi karena sebuhnya <laughs> lagi kayak gini. Mas Andri juga udah nge-share tadi uh, Tautan LinkedIn-nya Yang nanti teman-teman bisa nge-add Dan bisa apa namanya, uh, menghubungi Mas Andri Kalau misalnya ada hal-hal yang Oke okay, sip Mungkin uh, dari kami cukup sekian Selasa Startup Terima kasih sekali Mas Andri Sudah berbagi slide-nya Dan uh, jangan lupa teman-teman Masih bisa menonton Selasa Startup di minggu-minggu mendatang dan uh, perbincangan hari ini dengan Mas Andri kita juga dokumentasikan nanti kita akan uh, publish salah satunya di kanal podcast Daily Social yang bisa didengarkan di uh, Spotify, SoundCloud atau yang lain demikian dari saya, terima kasih sekali buat teman-teman semua yang sudah bergabung dan sampai jumpa di Selasa Startup minggu depan, terima kasih terima kasih Mas Andri ya, dan terima kasih. sampai jumpa kembali Keep in touch bersama kita di dailysocial.id untuk website kita di Facebook kita ada dailysocial.id di Twitter kita ada @dailysocial dan di Instagram kita ada @dailysocial.id di LinkedIn kita ada dailysocial dan di YouTube kita ada dailysocial. Jesus, you so